0: Unternehmen gründen in Deutschland, sie skalieren und das gleich in mehreren Bereichen. Wie geht das eigentlich? Worauf kommt es an? Was braucht man, um das machen zu können? Und was braucht man, um damit auch erfolgreich zu sein? Darüber wollen wir heute reden mit einem, der das gemacht hat, mit Nils Seebach. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Digitech-Podcast. Und herzlich willkommen, sage ich gleich unserem Gast, mit dem wir darüber sprechen, Nils Seebach. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Und ansonsten ist das Stammteam vertreten. Mein Name ist Alexander armbruster Ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knopp, einer unserer Herausgeber. Carsten, hallo auch dir.
1: Hallo Herr Seebach. Hallo lieber Alex.
0: Ja, und lieber Herr Seebach, zuerst müssen wir Sie ja mal vorstellen. Sie sind, ähm, ähm, habe ich gesehen, so alt wie ich, Jahrgang 1982, haben aber eine ganze Menge Unternehmen gegründet. Im digitalen About You steht zum Beispiel dafür dann eine Beratungsunternehmen, Etrebe. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, heißt die. Bevor wir da in die Details gehen, aber erstmal, wie sind Sie denn der geworden, der Sie heute sind?
2: Ja, also ich glaube, die Ursprünge liegen wie so oft in der Ausbildung. Ich komme aus einem kleinen Dorf aus Norddeutschland und durfte dann nach Amerika studieren gehen. Und da habe ich das erste Mal begriffen am Babson College, wo ich studiert habe, dass man Unternehmen auch selber aufbauen kann, dass man da nicht nur immer drin arbeitet, sondern man kann die auch selber kreieren. Und Dort im ersten Studienjahr ist das eine sehr praxisbezogene Ausbildung, die man da bekommt. Das bedeutet, die Schule fundet ein. man muss ein Unternehmen gründen, man hat zwei Professoren und da wird einem einfach ähm, alles beigebracht, ähm, was man wissen muss, wie baue ich eigentlich ein Unternehmen auf, was für ein Zusammenspiel zwischen den einzelnen Abteilungen äh, gibt es da, wie definiere und entwickle ich ein Produkt und ich glaube, in diesem ersten Jahr hat mich der der Funken gepackt, dass ich irgendwann einmal Gründer werden möchte und äh, Unternehmen selber aufbauen will. Und das war, glaube ich, der Ursprung für die Gründerkarriere, die ich dann nach einigen
0: weiteren Umwegen in Deutschland hier angefangen habe aufzubauen. Also Teil des Studiums ist da einfach gewesen, man muss ein Unternehmen gründen, auch so ziemlich egal für was. Es muss nur erstmal gegründet werden, damit man dann merkt, wie sich das Ganze anfühlt. Weil das haben Sie ja schon gesagt, das fühlt sich einfach anders an, als wenn man als Angestellter ähm, Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Behörde eben eine bestimmte Aufgabenstellung bekommt oder einen Tagesablauf und man geht dahin, sondern man ist in einem anderen Spirit. Ganz
2: genau. Und ich glaube, man lernt, den Status quo zu hinterfragen. Ich glaube, ein Unternehmer hat ja immer so eine gewisse Grundunzufriedenheit und will Sachen verändern, will Sachen anpassen, möchte ähm, Veränderung äh, erzeugen. Und das geht halt manchmal innerhalb von bestimmten Systemen, aber in diesem ersten Jahr lernt man eigentlich, okay, wie baue ich mir das System selber? Also wenn ich unzufrieden bin mit dem, wo ich da gerade stehe oder was ich gerade mache. Wie kann ich etwas bauen oder ja ähm, gründen, ähm, inkubieren, wie auch immer man es nennen will, was mir dann erlaubt, innerhalb dieses Systems ja meine Unzufriedenheit sozusagen zu beheben. Was haben Sie damals ausgesucht? Ähm, wir haben In-Your-Face-Promotions aufgebaut, also das muss man auch wirklich dann incorporate. Da haben wir den ähm, um den Campus herumliegenden Unternehmen Zugang zu den Studenten geschaffen, indem wir zum Beispiel ähm, angeboten haben, dass wir für die T-Shirts ähm, ausdrucken oder bestimmte Events promoten oder deren Produkte auf dem Campus platzieren. Also es war im Endeffekt eine kleine Marketingagentur, die wir gebaut
0: haben. Und dann sind Sie aber nicht in Amerika geblieben, sondern Sie haben ja schon gesagt, über ein paar Umwege letztlich zurück nach Deutschland gekommen und heute hier in mehrfacher Funktion auch unternehmerisch engagiert, einmal eben als ähm, Mitgründer und cfo der Digitalberatung ETVS, Die müssen ja auch noch mal uns kurz vorstellen, weil das ein Name ist, den unsere Hörer auch noch nicht im Alltag jetzt sehr oft gehört haben, vermutlich. Also was machen Sie vielleicht ganz kurz und wie groß sind Sie? Genau, das ähm, erkläre ich vielleicht ein bisschen noch über über die verschiedenen Umwege, weil das ähm, auch herleitet, was für
2: Unternehmen ich dann schlussendlich aufgebaut habe. Ähm, ich habe, wie gesagt, zwei Jahre in Amerika studiert. Dann habe ich in Oxford PPI studiert, also äh, Politics, Philosophy and Economics, etwas wirklich anderes als den reinen Unternehmertum. In der Zeit habe ich immer schon Praktika gemacht, weil ich nicht genau wusste, was will ich eigentlich gründen. Bin dann äh, Investmentbanker geworden, habe also in der Finanzindustrie Zeit verbracht, weil ich wiederum nicht wusste, was will ich eigentlich gründen. Dann bin ich äh, CFO geworden von einem Softwareunternehmen, das restrukturiert werden musste. Und in der Zeit habe ich den Tarek Müller und Alexander Graf kennengelernt. Und mit denen habe ich mich dann immer unterhalten. Zu der Zeit habe ich noch in London gelebt und ähm, habe immer gedacht, Mensch, willst du nicht nach Deutschland zurückkommen? Ich komme ja ursprünglich hierher, meine Frau ebenfalls, macht es nicht Sinn, zurück nach Deutschland zu kommen, aber dann ähm, den Traum auch gleichzeitig äh, mit dem Gründen zu erfüllen. Und wir haben dann begonnen, eigentlich äh, Unternehmen aufzubauen, die wieder in der Agenturschiene unterwegs waren, also in der Dienstleistungsschiene unterwegs waren, weil uns kannte ja niemand, also uns hätte niemand Kapital gegeben. Wir mussten mhm. uns sozusagen das Geld, das wir investieren wollten, selber erstmal verdienen und so ist es dann dazu gekommen, dass wir Unternehmen aufgebaut haben, die immer einen bestimmten Baustein innerhalb der Digitalisierungskette des deutschen Mittelstandes oder von deutschen Konzernen abbilden und eTribes ist sozusagen äh, lapidar gesagt McKinsey für Internet, also wir nehmen Leute, die sehr viel Erfahrung haben im digitalen Bereich, lassen die dann Strategien formulieren, wie man sich erfolgreich digitalisieren kann oder erfolgreich in der digitalen Transformation sein kann und dann helfen wir auch bei der Umsetzung, also wir malen nicht nur sozusagen bunte PowerPoints, sondern wir haben eigene Programmierer, Entwickler, äh, wir
0: haben eigene Marketing-Experten, die dann unterstützen, ein Projekt auch tatsächlich umzusetzen. Also ich kann mit einer Idee zu Ihnen gehen, und dann sagen Sie mir, wie ich aus deren Unternehmen mache. Weniger das. Ich glaube, Leute kommen eher mit ihren Problemen zu uns. Also wir reden
2: ja ganz viel mit, wie gesagt, im deutschen Mittelstand, deutschen Familienunternehmen, die hm. durch die digitale Transformation, durch die Transparenz, die da geschaffen wird, immer mehr Probleme haben. Es gibt neue Vertriebswege, die alten funktionieren nicht mehr so gut. Also wir kriegen meist keine Idee, sondern ein Problem und formulieren dann gemeinsam mit dem jeweiligen Unternehmen Ideen, wie man das lösen kann und gehen dann auch mit in die Umsetzung. Könnten Sie da einfach mal ein oder zwei ganz konkrete
1: Beispiele aus der Praxis nennen? Außer die Kunden wollen alle geheim bleiben, aber es gibt, glaube ich,
2: auf Ihrer Webseite auch Showcases. Genau, ich glaube, ein Case, über den ja andere auch ähm, ausführlich gesprochen haben, an dem ich zumindest am Anfang auch etwas beteiligt war, ist ja genau genommen About You. Ähm, das beschreibt das eigentlich schon ganz gut, als der ähm, Rainer Hillebrand, der Vorstand bei Otto war, zu dem Zeitpunkt auf Tarek, Alex und mich zugekommen ist. Da ähm, hat er ja auch gesagt, naja, wie kann man die Otto Group eigentlich neu erfinden? Wie kann man eigentlich das, was wir jetzt machen, konsequent digital machen? Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, für das, was wir eigentlich mit unseren Kunden gemeinsam ähm erreichen und umsetzen wollen. Also die Idee, auch 2013, 2014, Mode online zu verkaufen, war ja nicht so richtig innovativ, neu oder auch besonders schlau. Es war nur die Frage, wie konsequent kann man das eigentlich machen? Und genau, ist, genau so läuft das eigentlich wie bei About You. Man wird halt konfrontiert damit, Mensch, es klappt nicht mehr, was können wir machen? Und dann setzt man sowas auf wie Projekt Collins, wo es eine Konzeptionsphase gab über ein Jahr, wo geschaut wurde, okay, wie kann ich denn Mode wirklich neu verkaufen? Wie kann ich neue Marketing Wege gehen, wie kann ich Kunden anders ansprechen, als es ein Otto über die bisherigen Online-Kanäle macht. Und das haben dann, glaube ich, der äh, Tarek Müller, der Hannes Wiese und Sebastian Betz, die das dann äh, operativ nach diesem Jahr übernommen haben, exzellent gezeigt, wie man das machen kann. Ich finde, das ist ein, ein ja auch relativ bekanntes Beispiel dafür, wie man so etwas aufbauen oder umbauen kann. Ähm, der andere Punkt, wo Leute auch oft davon zukommen, ist, wenn Technologien nicht mehr so klappen, also wenn es Legacy-Software gibt, die ähm, eigentlich verhindert, dass ein Unternehmen effektiv im E-Commerce, im Commerce-Bereich aktiv sein kann. Da haben wir das Unternehmen Spiker ähm, Systems gegründet ähm, und Spiker ist im Endeffekt ein Unternehmen, das dann moderne Technologie äh, in Unternehmen mit reinbringt, die bereits eine bestehende IT-Landschaft haben und denen ermöglicht, auf ganz hohem Niveau E-Commerce zu betreiben und das ist so der andere Punkt, wo wir immer angreifen: wie kann man Technologie eigentlich effizient ansetzen, um ähm, Erfolge zu erzielen? Egal wie gut man da ist, kann man da überhaupt irgendwann mal Amazon noch mal das Wasser reichen? Das kommt etwas ja drauf an. Ich glaube, wenn Sie jetzt wirklich eine reine B2C-Plattform mit Handel betreiben wollen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin auch ein selbsterklärter Amazon-Fanboy. Ich glaube, dort ähm, hat man bereits ja eine, eine große Monopolsituation am Markt. Ja. Also von jedem Euro, der im E-Commerce ausgegeben wird, sind 60 Cent bereits bei Amazon. Also man redet überhaupt nur noch über 40 Prozent oder weniger des Marktes, die ich mit einer eigenen Technologie erreichen kann. Ich glaube aber, was viel spannender ist, auch fairerweise für den Industriestandort Deutschland spannender ist, ist die ganze B2B-Seite. Und dort ist Amazon überhaupt noch nicht so stark vertreten, weil es etwas der Amazon-DNA widerspricht, die vielen sozusagen Sonderlocken, die im B2B-Bereich, also Business-to-Business, Business, ähm, noch benötigt werden, um dort E-Commerce zu betreiben. Und da sehe ich eigentlich die größte Chance, im B2C-Bereich, nebst Amazon und den bestehenden Playern, etwas aufzubauen. Das ist sehr teuer, das ist sehr schwierig und meiner Meinung nach äh, nicht unbedingt mehr
0: möglich. Also B2C ist ähm, Business-to-Consumer, also der für den Endkundenmarkt, was man wirklich dann skalieren kann, wo man sich Millionen oder Hunderttausende Kunden eben mit derselben App bedienen kann. Ähm, B2B, warum ist das für Deutschland noch eine Chance und nicht schon längst auch von? Können Sie das noch ein bisschen konkreter machen, nicht auch schon erschlossen aus Ihrer Sicht von den großen Tech-Unternehmen? Ich glaube,
2: das hängt damit zusammen, dass sie dort weniger Kunden haben, die aber spezielle Anforderungen haben. Also das beginnt schon mal, dass nicht jeder Kunde den gleichen Preis kriegt, sondern dass durchaus differenziert wird pro Kunde für meinetwegen das gleiche Produkt, dann nur in einer anderen Konfiguration oder in anderen Stückzahlen. Der kriegt halt einen Preis als der, einen anderen Preis als der andere. Das hört sich erstmal relativ simpel an, erfordert aber eine frühe Erkennung des Kunden und dann eine sozusagen ein, ein eigenes Login für diesen jeweiligen Kunden und deine eigene Preislogik pro Kunde, die von dem System gebaut werden muss. Das ist sozusagen eines der simpelsten Beispiele, warum das schon mal ganz anders ist, als wenn ich über einen Massenmarkt sozusagen versuche, einzelne Konsumenten immer das gleiche Produkt anschauen zu lassen und die dann davon überzeugen will, zu kaufen. Das ist im B2B-Bereich also nochmal anders, wenn ich mir allein schon das Pricing angucke. Dann kommen natürlich Konfiguration dazu, Anfragen, wie kann ich das in ein bestimmtes System integrieren. Also der Verkauf an sich ist meistens auch Beratungsservice oder zumindest darstellungsintensiver als im B2C-Bereich, wo ich vielleicht, ich für einige sehr gute Fotos machen muss, aber wo es relativ klar für den Konsumenten ist, was kaufe ich da eigentlich. Das ist im B2B-Bereich wiederum nicht so. Und man muss auch dazu sagen, dass es einzelne Unternehmen in Deutschland gibt, die da wirklich weltmarktweit führend sind in der Geschwindigkeit, in der Abwechslungsfähigkeit für dieses B2B-Geschäft. Und auf dieser Stärke kann man durchaus ähm, aufsetzen und das weiter ausführen. Und ich glaube, deswegen ist das ein Bereich, ähm, wo, wo viel Musik drin ist und wo auch viel Technologie anfängt, das anzubieten. Und der so schwierig ist, das sieht man ja an Amazon Business, also an der B2B-Plattform von Amazon, die trauen sich dort auch nur eher an die standardisierten Produkte ran. Also ein, als unter, ein Unternehmen kann ich meinen Bürobedarf bei Amazon bestellen, aber äh, es gibt noch keinen nennenswerten Fortschritt, damit komplexe Industriegüter
0: über Amazon Business zu kaufen, also über die B2B-Sparte von Amazon selber. Warum soll ich denn als Kunde eigentlich zu Ihnen gehen? Sie sind ja viel kleiner als die Namen der, der großen Beratungsunternehmen, haben weniger Personal, auch vielleicht ein kleineres Netzwerk. Was ähm, können Sie dafür bieten? Einen besseren Preis? Sind Sie netter? <lacht> Also ähm, ich glaube, die anderen sind auch ziemlich nett und
2: ähm, preislich ähm, liegen wir da gar nicht ähm, weit entfernt. Ich glaube, was wir bieten können, ist tatsächlich echte Kredibilität. Nämlich wir haben ja den Ansatz gefahren, eben nicht ähm, sozusagen eine Strategieschablone auf ein Problem raufzupacken und das dann mit sehr klugen Köpfen sozusagen zu lösen, sondern wir nehmen tatsächlich nur Leute bei e-Tribes, die selber operativ tätig waren und wir bringen denen bei, was ein Strategieberater tut. Also wir sind sozusagen eine Beratung ohne Berater, sondern nur mit, wie man auf Neudeutsch sagt, Practitioners, ja, also Leuten, die sehr, sehr viel operative Erfahrung haben. Ich glaube, das differenziert uns am Markt. Unser Subclaim ist ja auch Entrepreneurs for your Business, also den unternehmerischen Ansatz zu kombinieren mit tiefem Know-how, wie es in der digitalen Welt eigentlich zugeht und dann aus diesem, dieser Gemengelage eine Strategie zu formulieren, das führt dazu, dass die Strategien, die wir formulieren, tatsächlich auch Realität am Boden verändern, also dass wir tatsächlich Traktionen aufbauen, Sachen umgesetzt bekommen. Und auf die die sind ja nicht nur wir gekommen, es gibt auch viele kleinere oder weitere Mitbewerber von uns, die ganz, ganz toll genau diesen ähm, Marktzugang wählen und ähm, es kommt in der deutschen Industrie immer stärker an, dass vielleicht die Personen, die mir über die letzten 20 Jahre Strategien formuliert haben oder dort unterstützt haben, gerade in einer ähm, Transformation, wie wir sie gerade vor uns haben, nicht mehr die besten sozusagen Wegbereiter oder Wegbegleiter sind für diesen Prozess, sondern dass es eben darauf ankommt, Leute zu finden, die das schon mal gemacht haben und dann mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Und es wirkt ja auch ein bisschen nach Heimat, so wie Sie sich auch in einer ähm, Struktur benannt haben, die Wald- und Wiese-Holding in der Sie Ihre Investitionen bündeln. Wieso heißt die so, Sie leben selbst in einem kleinen Wald? Das ist, das stimmt tatsächlich.
2: Wir sind also, ich witzel immer rum, dass wir nicht sozusagen die schreienden Hoodie-Träger sind aus Berlin, ja, also Leute, die sozusagen ja. versuchen, Veränderungen hervorzubringen, indem sie verschrecken oder aufschrecken. Ich glaube, das ist zwar wichtig, aber <lacht> nicht unser Ansatz. Wir sind da eher hanseatisch, hamburgerisch unterwegs und versuchen zu verstehen, dass es sozusagen ganz viel Erhaltenswert ist und und auch Interessantes und Unternehmen gibt und man die dann umsetzen kann. Und ähm, Wald und Wiese kommt, um darauf einzugehen, wirklich daher, ähm, wie gesagt, ich wohne in einem Wald und der Alex Graf, äh, der wohnt in Schleswig-Holstein auf dem Lande, auf einem Bauernhof und hat ganz viele Wiesen um sich rum. Und dann haben wir überlegt, okay, wenn wir unsere Geschäfte bündeln und dafür eine gemeinsame Holding brauchen, auch mit dem Tarik Müller zusammen, den haben wir leider nicht mit benannt der wohnt ja wirklich eher in der Stadt, aber ähm, wir haben dann gesagt, okay, dann nennen wir unsere gemeinsame Holding die Wald- und Wiese-Holding, weil es reflektiert, wo wir leben, aber natürlich auch den weiten Wiese ansatz ein ganz lustiger Name
0: für eine Digital-Holding ist. Ja, und Stadtland Fluss war ja auch schon vergeben. Ne, als. Korrekt. <lacht> als Titel. Ähm, zum Gründen hatte ich noch eine Frage dann, die, ähm, die uns ja immer umtreibt und auch als Zeitung, wir werben ja dafür oder regen ja auch immer mal an, ja, ähm, Deutschland braucht mehr Gründer. Ähm, sie selbst, wenn wir nochmal auf diese Phase zurückgehen, haben Unternehmen aufgebaut und sie haben, das fand ich auch interessant eben, Märkte verlassen, in denen man eigentlich, von denen man so gemeinhin annimmt, dass man dort leichter gründen kann. Sie sind aus Amerika zurückgekommen, dann aus Großbritannien und gerade in Amerika gibt es vor allen Dingen liquidere Finanzmärkte. Ist es auch einfacher oder überhaupt möglich, auch an größere Finanzierungen als Start-up zu kommen und auch mal über diese unmittelbar allererste Phase hinaus, das ist ja so, da gibt es ja mehrere Phasen einfach, man baut das erstmal auf, dann kriegt man so eine kleine Anschub oder eine größere Anschubfinanzierung und dann ähm, braucht man aber öfter mal auch noch ein paar Mehrrunden, bis dann wirklich das Unternehmen richtig läuft und die paar Mehrrunden, auch da gibt es dann in Amerika für Geld, was ist, ähm, ist es, wenn Sie das mal vergleichen, ist, oder ist es in Deutschland vielleicht doch einfacher, als man denkt? Also, ich persönlich, ähm, habe da eine etwas
2: konträre Meinung zu dem Gesamtbild. Ich finde, Deutschland ist exzellent zum Gründen. Ich kann auch das Ganze sozusagen gejammeren, nicht nachvollziehen. Ähm, wir haben 38 Unternehmen äh, gegründet. Wir beschäftigen über 3000 Menschen in diesen Unternehmen. Also, wir sind, und das war alles vor zehn Jahren, waren, waren wir drei in einem Hinterhof in Hamburg. Das bedeutet, also, ich habe da schon einiges mitmachen dürfen und miterleben dürfen. Und ähm, es ist von den Voraussetzungen, finde ich, ist, ist Deutschland ein ganz tolles Land, um zu gründen. Man ähm, hat eine hohe Rechtssicherheit, man hat vor allem extrem viele Kunden durch den Mittelstand. Man muss sie überzeugender dazu machen. Und ähm, es ist ja eigentlich eher wichtiger, vernünftige Kunden zu haben, als eine hohe Finanzierung zu haben. Das vergessen die meisten Gründer oder, oder neuartigen Gründer oft, ähm, dass es auch darum geht, wie nah kann ich eigentlich an meinen Kunden gehen. Und da hat man, glaube ich, in Deutschland eine ganz exzellente Ausgangsbasis. Im zweiten Schritt dazu, als ich angefangen habe zu gründen, da war es tatsächlich noch schwierig so einen Betrag zwischen fünf bis zehn Millionen am Anfang einzusammeln, um eine bestimmte Idee, die wirklich gefundet werden muss, um dafür Kapital zu erhalten. Das lag einerseits daran, dass wir noch keine entwickelte VC-Infrastruktur hatten und dass die deutschen Family Offices gar nicht wussten, wie geht man eigentlich damit um? In Deutschland liegt ja eine Menge Geld. Die hatten gar nicht das Know-how, wie investiere ich da eigentlich? Und das hat sich in den letzten zehn Jahren drastisch geändert. Ja, also in Berlin macht ja alle zwei Minuten ein neuer VC aus, also für Sachen, wo man bis zu 100 Millionen, wo man früher mal nach London fliegen musste. Die kriegt man jetzt sozusagen in Berlin Mitte äh, beim, beim, beim Kaffee auf dem Klatz, äh, Tisch geklatscht. Also alles vor der Krise fairerweise, aber sozusagen das äh, Finanzierungsumfeld in Deutschland kann ich mir gar nicht positiver vorstellen. Ich glaube, ein gewisser Dämpfer auf dieses äh, meiner Meinung nach extrem überhitzte Geldsystem, das wir jetzt hier in, in, in Deutschland haben, ist sogar eine ganz gute Idee, weil der Zufluss von Mitteln ähm, auch zu hoch war für die Industrie. So viel Gute Gründer, so also viel gute Energie, äh, Ideen kann es gar nicht geben, wie da auf einmal Kapital zur Verfügung stand in den letzten fünf Jahren. Ähm, also wie gesagt, ich bin ein großer Fan vom Standort hier ähm, und mit den verschiedenen Unternehmen, die wir aufgebaut haben, hatte ich da nie Probleme oder nie das Gefühl, dass ich woanders gründen möchte. Also fand ich immer super. Herr Seebach, was ist ein Family Office? Das müssten Sie ganz kurz erklären. Ich. Genau, also Family Office, ähm, es geht im Endeffekt um die Vermögensverwaltung von ähm, ähm, Kapital, das in Deutschland oft im Familienbesitz ist. Dadurch, dass wir viele Familienunternehmen haben, die erzielen in irgendeiner Form über einen längeren Zeitraum Rendite und diese Rendite werden dann an einen professionellen Verwalter oder in die Familie selber gegeben, sodass diese Mittel neu investiert werden können. Und ähm, was ich angesprochen hatte, war, also früher wurde das meistens in Immobilien oder irgendwelche Fonds oder relativ langweilige Sachen investiert. Zunehmend wird auch dieses Geld in Wagniskapital äh, investiert und damit werden junge Unternehmen angeschoben. Und diese, ähm, diese Strukturen mussten ja selber auch noch mal lernen. Es mussten überhaupt die Systematiken aufgebaut werden, dass die das können, verstehen und managen können. Und auch da hat Deutschland in den letzten zehn Jahren, glaube ich, einen großen Schritt gemacht.
1: Angesichts der Stärke des deutschen Mittelstands könnte sich das ja sogar zu einem ganz besonderen Alleinstellungsmerkmal im deutschen Unternehmensfinanzierungsmarkt entwickeln. Ja und nein.
2: Das hat nämlich ganz schön viel Fallstricke, das Geld von Family Offices zu nehmen, weil meistens sind dort nicht wirklich die Renditeerzielung sozusagen im Vordergrund, sondern man möchte lernen, man möchte mit strategischen Entscheidungen ein Startup mit beeinflussen. Man möchte im Endeffekt mehr als nur Geld geben, nimmt dem Gründer dafür natürlich aber auch relativ viel Zeit oder den Fokus vom Geschäftsmodell weg. Das bedeutet, man muss das so ein bisschen mit Vorsicht, sich ich finde es besser, wenn ein Family Officer im späteren Zeitpunkt die Unternehmen kauft, wenn die schon eine relevante Größe haben, so dass man die in das Kernunternehmen der Familie zurückintegrieren kann. Ganz früh am Anfang ist das so ein bisschen wie eine Umarmung vom Grizzlybär. ja? Das hm. äh, sozusagen Mist, ist zwar intensiv, aber nicht immer schön. <lacht> hm,
1: okay, verstehe. Also ambivalent. Wenn Sie in so vielen Branchen unterwegs sind, die Frage wollte ich auch noch mal kurz, eben schon dazwischen schieben ähm, in ihrer Beratungstätigkeit. Haben Sie das Gefühl, dass in Deutschland in bestimmten Branchen der Schuss inzwischen gehört worden ist und in anderen vielleicht noch nicht? Also gibt es bestimmte branchenübergreifend, also was die Unternehmen angeht, in dieser Branche eine Kohorte, wo Sie sagen, jetzt der Handel hat's doch eigentlich begriffen und im Gesundheitswesen ist es immer noch das totale Elend. Lässt sich das noch ein bisschen differenzieren oder
2: wäre das äh, zu holzschnittartig? Nee, ich glaube, da kann man durchaus ähm, wirklich differenziert rangehen. Die Pandemie war nebst all dem menschlichen Leid aber ein, ein unglaublicher Katalysator für die Digitalisierung. Also im Jahr 2019 musste ich noch erstaunlich oft die Diskussion darüber führen, ob das Internet wieder ausgeschaltet wird äh, oder nicht. Ähm, die Diskussion führt man jetzt nicht mehr. Also es ist allgemein anerkannt worden, ähm, dass die Digitalisierung ähm, erhebliche Veränderungen mit sich bringt und man darauf reagieren muss. Dann wurde innerhalb der Pandemie sehr viel, also gerade wenn ich mir das Gesundheitswesen angeguckt, sehr viel sehr schnell verändert. Also eine ganz, ganz, ganz tolle Entwicklung für den Standort Deutschland. Und jetzt ist man sozusagen gerade in der Retrophase, wo man versucht oder wo bestimmte Lobbyisten ähm, und, 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 und Teile der bestimmter Industrien erkennen, dass diese Veränderung vielleicht nicht ganz äh, so positiv fürs eigene Portemonnaie war. Und jetzt wird auf allen Bereichen wieder erheblich zurückgerudert. Und ich bin gerade ähm, sozusagen stark. Zaungast, wie viel der sehr, sehr positiven Entwicklungen ähm, im Gesundheitswesen langsam wieder ähm, zurückgenommen werden, ähm, wo man dann doch wieder zu einem Arzt muss, wo Telemedizin nicht so gefördert wird, wie man das eigentlich denkt, wo Einführungen von Digitalisierungsschritten oder zumindest Neuerungen auf einmal wieder viel länger dauern. Also, wir haben einen unheimlichen Schub gemacht, den Leuten ist die Relevanz bewusst. Post Pandemie ist es für mich noch unklar, wie viele der Erfolge, wie viele der Veränderungen sind permanent und wie viele werden jetzt wieder angegriffen. Das ist sozusagen auf Industrieseite. Auf Konsumentenseite ist es, glaube ich, nachhaltig bewiesen worden, dass die Konsumenten in den zwei Jahren ganz viele Sachen anders gemacht haben, als sie vorher gemacht haben. Und diese zwei Jahre haben dazu geführt, dass die meisten Menschen andere Verhaltensmuster an den Tag legen. Und die sind, soweit ich sehen kann, noch nicht wieder rückläufig. Die bleiben und die haben uns einen Schub gegeben in der Digitalisierung, den ich so erst in fünf bis zehn Jahren erwartet hätte.
0: Was sind da für Sie die auffälligsten?
2: wie das mit dem Homeoffice geklappt hat zum Beispiel. Wie das mit dem Homeoffice geklappt hat, ich glaube, dass wenn jeder mal sein eigenes wirklich sein eigenes Verhalten hinterfragt, also wie viele Produktgruppen, wie viele Produktkategorien kaufe ich auf einmal online, die ich vorher mir nie hätte träumen lassen? Ähm, wie gehe ich damit um, dass Arbeit sozusagen ähm, anders gelebt wird, als es jetzt gelebt wird? Wie gehe ich damit um, dass das Thema Mobilität anders gelebt wird, dass man Sachen hinterfragt? Da, da sehe ich, glaube ich, ähm, gerade im Einkaufsverhalten einen, einen riesigen Unterschied. Ja, also wir haben gelernt, wir können eigentlich alle bis auf den LEH, also den Lebensmitteleinzelhandel, prädominant online kaufen. Die Zahlen weisen darauf hin, dass das auch weiterhin so bleibt. In Kombination damit ist selbst bei Sachen wie ähm, Lebensmitteln zu erkennen, dass da ein riesiger Sprung geschehen ist. Und diese Veränderung ist auch nicht mehr rückläufig. Die geht vielleicht um ein bisschen um 10 Prozent wieder zurück, aber niemals auf das Niveau, das wir vor der Pandemie hatten. Es ist tatsächlich noch, wenn man durch ihr Leben flügt, lieber Herr
1: Seebach, man könnte ja meinen als Zuhörer, dass wir jetzt schon abschließend aufgezählt hätten, was Sie alles so machen. Aber Sie haben ja auch noch einen Blog, der im kommenden Jahr zehn Jahre alt wird, digitalkaufmann.de
2: vielleicht das noch ganz kurz, worum geht es denn eigentlich da? Bei Digitalkaufmann kann man sozusagen einen, einen, einen Schulterblick in meine Gedanken äh, bekommen. Ich habe festgestellt, dass wenn ich Sachen sehe, die mich verwundern, also wenn jetzt äh, die Amazon-Share-Price-Entwicklung oder ähm, bestimmte andere Aspekte, dann denke ich darüber nach. Und wenn ich länger über etwas nachgedacht habe, dann schreibe ich irgendwann einen Artikel, um mir meine Gedanken zu sortieren, also mein Argument ähm, hinzubekommen, wie das eigentlich genau ähm, gebaut werden kann. Und das ist eigentlich Digitalkaufmann. Das ist für mich eine Möglichkeit, meine Gedanken zu ordnen, neue Thesen zu entwickeln. Ich bin ja nicht nur als Gründer aktiv und als äh, Blogger. Ich habe ein, ein Buch geschrieben über das Gesundheitswesen. Ich bin Aufsichtsrat, also man kann eine ganze so weitere China-Sachen aufzählen. Bei der Felix Pharma, bei der Cosnova bin ich im Beirat, also bei verschiedensten Unternehmen. Und da muss ich ja immer, also ich kann ja kein Experte sein für all diese Industrien. Das kann ich nicht. Ich bin ein Experte für Digitalisierungsfragestellungen. Sie sind ja da kein Journalist, ja. Immer, ja. No. <lacht> <lacht> und da, da da kann ich sozusagen oder muss ich ja immer wieder Thesen vertesten. Also ich muss mir immer wieder überlegen, zum Beispiel Digitalisierung schafft Transparenz. Das ist schlecht für Zwischenhandelsketten. Wie fällt denn so eine Zwischenhandelskette irgendwann mal weg? Ja, Das sind Thesen, die ich auf Digitalkaufmann bearbeite und über die ich die ganze Zeit nachdenke. Also das sind so betriebswirtschaftliche Einschätzungen,
1: Analysen von digitalen Geschäftsmodellen. Die Ihnen da so durch den Kopf gehen ja. und die Sie
0: dann dort teilen. Mhm. Eine solche fasziniert Sie ja besonders, haben Sie vorhin auch schon gesagt. Sie sind Amazon-Fanboy. Wieso gerade Amazon eigentlich? Ich meine, das ist ja gerade betriebswirtschaftlich interessant. Das ist ja ein Unternehmen, was lange überhaupt kein Geld verdient hat. Eigentlich für, eine, für einen Betriebswirt ein Skandal. <lacht> ich glaube,
2: die haben ihr Geld sehr schlau investiert über lange Zeit, nämlich in die, in die Kundenbindung. Und ich glaube, das Argument, dass ich ein Geld verdienen, wurde ja in den, in den letzten Jahren deutlich, deutlich entkräftet. Aber Ich habe gesagt, warum, lange Zeit, ja genau. In ja, den letzten <lacht> Jahren kann man das nicht sagen. Das stimmt natürlich. Genau. Und da hat es ja dann auch bewiesen, dass diese Strategie aufgegangen ist, die sie dort gemacht haben. Aber warum finde ich dieses Unternehmen interessant? Weil es ist der Marktplatz, der Mittelalter sozusagen angefangen hat, Händler zu akkumulieren. Ja? Also es war ja so, erst sind die Händler einzeln durchs Land gezogen, irgendwann gab es einen Marktplatz, einen Markttag und Leute haben zentral angefangen einzukaufen. Dann gab es irgendwann ähm, Innenstädte, dann gab es irgendwann die Metro, wo Leute zentral hingehen konnten. Und jetzt gibt es pro Land nur noch einen relevanten Marktplatz. Also genauso wie ich denke, dass Amazon halt dominant in Deutschland, in den Märkten, in denen sie vertreten sind, ist, so sind es ja auch andere Modelle, andere Marktplatzmodelle in anderen Ländern, also Rakuten zum Beispiel in Japan oder ähm, Timor oder andere in China. Und wir können halt gerade live sehen, wie sich ein, eine neue Art des Handels etabliert. Und da ist Amazon sozusagen das Unternehmen, das es in unserem Markt halt geschafft hat, dieses Monopol aufzubauen und äh, den Konsumenten so gut zu verstehen und so gut zu versorgen, ähm, dass es die gesamte Handelskette durchoptimiert hat. Und Ich finde, das ist eine sehr, sehr bewundernswerte Entwicklung und eine sehr interessante Entwicklung, wo man viel ableiten kann für andere Geschäftsmodelle und für andere Themen, wo man auch ähm, eine große Verknüpfung zu unserer Gesellschaft herstellen kann, zu den Stärken der Digitalisierung, aber auch zu den Schwächen der
0: Digitalisierung. Und Angst haben Sie davor nicht, manche sagen ja auch und vielleicht auch ja nicht ganz zu Unrecht, um es mal so zu formulieren, und Sie gebrauchen ja selbst das Wort Monopolstellung, dass das vielleicht auch gar nicht so gut ist, dass Amazon so groß ist. Und das, da mischt sich sozusagen in die Bewunderung auch eine vielleicht Berechtigte Angst, oder? Ja, ich meine, die Pferdekutschenhersteller
2: fanden Autos auch nicht cool. Die einzelnen Versorger von Restaurants fanden die Metro auch nicht schön. Also ich glaube, es gibt ja es gibt ja immer Beschwerdepunkte, ähm, die Menschen haben gegen Veränderungen. Und ähm, ich glaube, man muss diese Veränderungen akzeptieren, verstehen
0: und die negativen Aspekte in äh, bestimmten Formen ausgleichen. Der negative Aspekt aus Sicht vieler ist ja, dass es nur einen sehr dominanten Anbieter gibt, Ausgleich hieße, man müsste halt mehrere haben. Das sehe ich gar nicht so, weil,
2: weil im Endeffekt Amazon stellt ja eine Trading-Plattform für viele Händler zur Verfügung. Ja, also es ist ja ähm, es ist ja schon, man hat die Möglichkeit, aus verschiedenen Quellen über eine Plattform seine Güter zu beziehen. Und die Vorteile dieses Unternehmens sind halt so dominant, dass wenn Sie jetzt in Deutschland fragen, wo kaufst du am liebsten ein, dann sagen die äh, sagen die Deutschen immer, ja, am liebsten beim Händler vor Ort oder auf dem frischen Markt oder so. Und wenn man dann aber die Frage anders formuliert und sagt, wo hast du denn die letzten zehn Mal ähm, in den letzten zehn Tagen eingekauft, dann sagen halt 60 bis 70 Prozent der Leute, ja, eigentlich neunmal bei Amazon und einmal war ich bei Edeka. Also im Endeffekt ist so die, ähm, die ähm, dieses Geschäftsmodell ist so attraktiv ähm, und so gut auch fairerweise für viele Konsumenten, dass man ähm, dass dort auch die Meinung und das, was man wirklich tut, auseinanderklafft.
1: Ich habe seinerzeit den ähm, Aufbauprozess von Amazon auch noch aus Amerika mitverfolgen können und was mir da aufgefallen ist, ist wie über wie exorbitant lange Zeit der Ansatz von Jeff Bezos von den Betrachtern von außen total unterschätzt worden ist, mit welcher Konsequenz er seinen Ansatz verfolgt, wie sehr er vom Kunden her denkt, wie sehr er dabei sich treu bleibt, Cashflow sofort wieder zu reinvestieren das als alleinige Steuerungsgröße zu betrachten und eben nicht zwischendurch Schulden oder Verluste oder ähnliches mehr. Glauben Sie, also es ist der vergossene Milch, dieser Fehler ist passiert, die Wettbewerber haben geschlafen, viele haben es mit Blick auf die Kundenorientierung des Unternehmens immer noch nicht begriffen. Aber ist die Welt inzwischen weiter oder könnte sowas jederzeit in einer
2: anderen Branche mit einer anderen Digitalisierungsidee wieder passieren? Also ich glaube, Amazon ähm, hat eine gesunde Paranoia, dass sie ständig angegriffen werden können und es werden auch neue Handelsmodelle, ähm, neue Art der Versorgung ähm, wieder dominant in den Markt kommen, die irgendwann in Amazon auch verdrängen werden. Also ich habe eine Statistik gesehen, dass sie in den 50ern konnten sie 65 Jahre in, den, äh, in der S&P 500 bleiben, wenn sie das mal da reingeschafft hatten. Heutzutage ist die Verweildauer eines Unternehmens in dieser äh, Größenordnung äh, 15 Jahre. Also auch ein Amazon wird ohne Frage durch neue Modelle abgelöst werden. Was das ist, I don't know, aber äh, es wird auf jeden Fall abgelöst werden. Was jetzt Amazon natürlich in die Karten spielt, ist, dass äh, dieser absolute Kundenfokus und die Kundenbindungsmaßnahmen sehr, sehr teuer geworden sind über die Werbekanäle hinweg. Also man kann gar nicht zu den gleichen Kosten, die Amazon einmal hatte, jetzt wieder so eine Kundenbeziehung aufbauen. Und das wird ja immer weiter gelebt. Also wenn Sie schauen, wie viele ähm, Logistikzentren in Deutschland aufgebaut werden von Amazon. Eine eigene Lieferflotte wird aufgebaut. Also Eigene Produktlinien. Äh, ganz ganz korrekt, die eigenen Produkte. Linien, ähm, sowohl auf, auf der Verfügbarkeitsseite wie auf der Preisseite ähm, wird, äh, wird immer mehr gemacht. Ich würde mich, wie gesagt, auch nicht wundern, wenn Amazon jetzt mit den ganzen Lieferkettenproblemen eigene Rohstoffe, eigene Fabriken für sich sichert, um dem Kunden ähm, die gesamte Lieferkette, Garantie sozusagen geben zu können, dass Produkte auch verfügbar sind. Da wird ähm, rein investiert und das ist sehr teuer geworden. Und Amazon hat natürlich durch die Skaleneffekte, durch die Vielzahl von Geschäftsmodellen, also wenn Sie sich die äh, AWS, also die Amazon Web Services, wo man Server Space mieten kann, angucken kann, das ist ein extrem profitables Business. Da kann natürlich auch eine Menge
0: querfinanziert werden. Das Geschäftsmodell ist ja das eine und die Art des Unternehmens, wie, ähm, wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht sozusagen neben der Idee, dass es der Unternehmer selbst dann als Person, der dahinter steht, sind Sie dann von dem genauso, also sagen wir, oder ganz konkret, sind Sie dann von Jeff Bezos als Unternehmer genauso fasziniert wie von Amazon oder? Ähm, ist es, wenn es eine gute Idee gibt, dass sie dann mehr oder weniger aus ihrer Sicht fast ein Selbstläufer ist? Also wenn Sie mal da ein bisschen skizzieren, was so anteilig, worauf es da ankommt, wie gut muss die Idee sein und wie viel Fehler oder, oder ist der schwierige Part dann die Umsetzung meistens oder dass man eben dann durchhält und auch mal in der Lage ist, zwei, drei Jahre zu verkraften, die schlecht laufen, weil man halt eben einfach irgendwie fokussiert bleibt. Ich trenne immer ähm,
2: sozusagen, wenn ich mir gute und schlechte Unternehmen äh, anschaue, ähm, die den Unternehmer vom Unternehmen. Das bedeutet, als Unternehmer setze ich natürlich gewisse erste Züge, aber Amazon hat Hunderttausende von Angestellten. Es wäre vermessen anzunehmen, dass dort eine Person wirklich noch ultimativ viel Einfluss ähm, drauf nehmen kann. Ich finde und bewundere Jeff Bezos auch dafür, dass er den Schritt zurück gemacht hat und dass er klar das Unternehmen jetzt getrennt hat ähm, von sich als Person. Das bedeutet, also, also wie sehe ich Jeff Bezos? Er hat als Gründer einen guten Job gemacht, aber er hat erst einen exzellenten Job gemacht, als er gezeigt hat, dass dieses Unternehmen ohne ihn funktioniert und dort nicht ein, wie manchmal in Amerika üblich, so ein ungesunder Personenkult gebildet wurde, sondern dass das Unternehmen eine bestimmte Kultur hat und diese Kultur führt dazu, dass das Unternehmen weiß, wie es sich zu verhalten hat in weiteren Entwicklungsschritten und da wird dann im Kollektiv sozusagen werden die richtigen Entscheidungen getroffen, um das Unternehmen weiterhin zu entwickeln. Das zeichnet für mich auch der exzellenten Unternehmer ab, nämlich ein Unternehmen, der äh, ein Unternehmer schafft es, sich als Person zu ersetzen. Das ist gar nicht relevant, ob der noch dabei ist oder nicht. Ne? Was ich jetzt sozusagen über äh, steuerliche Aspekte oder Verhalten gegenüber Angestellten und so weiter sofort denke, ähm, äh, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt, aber äh, wie gesagt, er hat es geschafft, das Unternehmen von sich ähm, äh, zu, zu lösen, ähm, deswegen hat man ja auch auf einmal eine ganz andere Flexibilität, was mit Amazon eigentlich geschehen kann. Zum Beispiel, es wird ja auch immer angedroht, Amazon sollte zerschlagen werden ins Werbegeschäft, Handelsgeschäft und Technologiegeschäft. Das wäre ja für mich als sozusagen Amazon-Gesellschaft äh, oder also Aktionär zumindest, ähm, wäre ein Traum. Ja? Also da würden die Aktienkurse würden sich wahrscheinlich verdoppeln äh, von jedem dieser einzelnen Streams. Also man kann viel mehr machen, was gar nicht personenabhängig jetzt von Jeff Bezos ist, sondern ähm, mit dem Unternehmen zu tun hat. Und das ist so groß geworden, dass es das nicht an einzelnen Personen hängt. Ist Elon Musk auch ein guter Unternehmer? Der ist ja noch viel reicher. <lacht> Auch, ich würde auch bestreiten, dass man unbedingt die Qualität eines äh, Unternehmers äh, an, am, am Geldbeutel messen kann. Ich kenne Elon Musk nicht, deswegen kann ich also nicht erlauben, ein, ein, ein Urteil zu fällen. Das, was ich aus der Presse entnehmen kann und aus dem Verhalten entnehmen kann, ähm, wirkt er ja sehr exzentrisch, um es mal liebevoll zu sagen. Ähm, wenn ich mir auch die Twitter-Übernahme angucke oder die Sachen, die dann, ähm, äh, wenn wir von wegfallender Transparenz sprechen äh, oder, oder wegfallenden Zwischenhandelsketten und mehr Transparenz sprechen, dann ist natürlich dieser Twitter-Übernahme ein gutes Beispiel, wo einfach äh, Börsenmeldungen äh, jetzt einfach über einen Tweet rausgehauen werden. Ähm, sowas finde ich fürs Geschäftsgebaren nicht in Ordnung. Er ist sicherlich ein Visionär, ähm, aber in der Presse und in dem Verhalten ähm, finde ich jetzt nicht besonders viel Gutes, muss man sagen.
0: Einen habe ich noch, fanden Sie, ähm, ist ein älteres ähm Semester und ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob er Sie noch jemand war, für den Sie sich mal näher interessiert haben. Jack Welch, auch eine ganz andere Branche, anderes wirtschaftlich, unternehmerisch, industrielles Umfeld. War Jack Welch ein guter Unternehmer? Ähm, ich habe ihn tatsächlich nicht
2: so im, äh, im, äh, im Hinterkopf, dass ich dazu eine Aussage treffen kann. Ähm, äh, daher muss ich da leider passen. <lacht> Dann müssen wir den Karsten fragen.
1: Also General Electric galt natürlich zur Jahrtausendwende als das absolute Vorzeigeunternehmen. Das, das, dort war ja, ja der Chef, das permanent äh, total solide auf einem Wachstumspfad war und den bestmöglichen Prozess in der Nachfolge etabliert hatte, was also die Nachfolge von Jack Welch anging. Wenn man sich das halt im Nachhinein anschaut, muss man sagen, das hat alles nicht so funktioniert. Und selbst diese Quartal-für-Quartal Quartal steigenden Dividenden seiner Zeit, koscher war das nicht. Insofern äh, wirklich schwierig. Ich würde es nicht vergleichen, es war eine andere Welt. Inzwischen ähm, ist Siemens auch in vielen Belangen besser als, als das, äh, was damals da passiert ist. Also ähm, nee, ich äh, würde sagen, Jack Welsh ist auf jeden Fall deutlich schlechter als ähm, Jack, Jeff Bezos und ähm, all das, was er rund um Amazon aufgebaut hat.
0: Herr Seebach, Sie haben eine, ähm, deswegen habe ich den Namen auch genannt, weil General Electric ja eine Entwicklung genommen hat, die, ähm, bei der Sie zumindest so angedeutet haben, dass die halt auch bei in dem Tech-Bereichen passieren kann. Sie haben ja auch gesagt, na ja, jetzt ist Amazon groß, aber irgendwann kommt vielleicht auch jemand anderes und ist dann, ähm, ist dann da. Jetzt ähm, kann man natürlich sagen, ja, bisher... Ähm, war das auch immer so bisher, immer wenn es in der Vergangenheit große Befürchtungen gab. Es gab ja mal Befürchtungen, IBM ist ganz groß und zu groß. Und dann kamen andere auch immer, dann Microsoft ist viel zu groß und viel zu dominant. Und dann kamen plötzlich eben Google und Facebook. Und und, ähm, und immer natürlich auch davor mit ein bisschen so politischer Mithilfe oder dass zumindest mal da aus Washington signalisiert wurde, hier liebe IBM, liebe Microsoft, es ist jetzt, ähm, gebt mal bitte ein bisschen weniger Gas. Jetzt gibt aber heute natürlich gleichwohl die These, vielleicht ist auch mal irgendwann was nicht so, wie es immer war, sondern anders. Und sind heute Unternehmen da, die eben doch in so einer Position sind, dass sie halt so viel Geld und so viel Dominanz auf Märkten haben, dass da nicht so einfach andere kommen, weil die nämlich im Zweifel einfach weggekauft werden. Weil halt einfach die Portokassen so von, von Apple und Co so groß sind, dass die ja sogar, wenn die wollen, einfach mal einen DAX-Konzern schnell kaufen können, ohne einen Cent Kredit aufnehmen zu müssen. Sie könnten ja mittlerweile den ganzen DAX kaufen, ohne einen Cent Kredit aufzunehmen. <lacht>
2: Ähm, nein, aber ich ähm, ich mache mir da wenig Sorgen darüber, weil ähm, diese Unternehmen haben eine bestimmte DNA und die haben zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Problem gelöst, was ihnen jetzt erlaubt, Überrendite zu erzielen. Also Amazon hat den Handel revolutioniert. Das war zu dem Zeitpunkt genau der richtige Schritt. Aber ich schaue mir halt an, was verändert sich jetzt in den nächsten zehn Jahren um uns herum, wenn ich in meinem Alltag durch die Gegend gucke, sind 98 Prozent der Geräte noch dumm. Das bedeutet, ich habe die Digitalisierung bisher auf meinem Handy, in meinem Computer also eine Software-gestützte Digitalisierung. In der Zukunft werden wir, glaube ich, in der Phase sein, wo Hardware mit Software verknüpft wird. Das bedeutet, dass sowas wie der Rasenmäher-Roboter, den wir jetzt alle kennen, noch deutlich schlauer werden wird, noch ganz andere Sachen machen wird. Und das ist nicht die DNA von einem Amazon. Und wenn ich darauf wetten könnte, über welches Unternehmen wir uns in zehn Jahren unterhalten, dass eine dominante äh, Funktion eingenommen hat in unserem Leben, in der Industrie, dann werden das die Unternehmen sein, die Software und Hardware sinnvoll verknüpfen, um uns das Leben leichter zu machen. Das konnte man aus Rechenpower und anderen Sachen gar nicht bisher so richtig leisten. Da sind wir jetzt erst in einem Zeitfenster von den ersten Jahren, wo das möglich ist und da so ein Unternehmen wird Amazon sicherlich ablösen, ähm, weil das eine neue Fähigkeit ist und eine neue Art, wie man bestimmte Services und Produkte anbietet, die das Unternehmen in der DNA einfach nicht verarbeiten kann. Also das wäre meine Wette, wer Amazon ablöst und dann werden wir uns, glaube ich, nochmal viel bewusster werden, wie die Digitalisierung nicht nur unseren sozusagen softwaregestützten Alltag verändert, sondern unser wirklich auch physisches Leben verändert. Also da würde ich sagen, kommt ein Unternehmen da äh, nochmal her, das äh, Veränderungen bringen wird, die wieder zu Überrenditen führen
0: werden, die dann ein Amazon oder andere, über die wir jetzt sprechen, ablösen wird. Sagt Nils Seebach, mehrfacher Unternehmensgründer, Berater und, und Investor, mit dem wir heute gesprochen haben über seinen eigenen Werdegang, seine eigenen Projekte und Unternehmungen und seine Sicht auf bekannte große IT-Unternehmen, deren Geschäftsmodelle, was sie ausgemacht hat, groß gemacht hat und wo sie, wie wir jetzt zum Schluss gehört haben, vielleicht dann aber auch überholt werden. Lieber Herr Seebach, ganz vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in unseren Digitech-Podcast. Natürlich hatten wir Sie hier nicht nur über Nils Seebach auf dem Laufenden, sondern auch über alle anderen wichtigen technischen Entwicklungen, die wir glauben, dass Sie so wichtig sind, dass Sie davon Kenntnis haben sollten. Und das natürlich auch nicht nur im Podcast, sondern auch in unseren digitalen und analogen FAZ-Angeboten. Eine gute Woche für Sie, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, wir hoffen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wir sehen.